0: ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos. Capítulo 5 de Te Escuchamos. Esta, este espacio que tenemos en Spotify y en todas las plataformas, junto con César Ulloa, para hablar lo que nos gusta con sinceridad y después que cada uno saque sus conclusiones. César, como siempre, enfrente mío acá. Bien, hoy te veo relajado. Tranquilo. Relajado, ¿eh? bien, bien. Ya tocaba, tranquilo. ya tocaba.
1: Ya to no creas, ¿eh? hay semanas fuertes, pero hoy, tranquilo, listo, no. porque hay... Para aventar para arriba de información. Eh, eh.
0: ¿Nunca fuiste de gel y esas cosas? No, Ahora nada. que te veo... ¿eh?
1: Mira, no, porque, así como me salgo de bañar. No, tampoco te
0: tienes que ver el espejo, ¿no? O sea,
1: Ay, no, aquí.
0: No, te digo ah. esto porque aquí, desde que yo vivo hace 20 años, aprendí la moda del gel en esta ciudad, ¿no? Eh, yo tampoco no, no soy... Había muy gel gel. ¿No había gel en Argentina Eh, no usamos gel. ¿Ah, no? No sé ¿De verdad? No. Te, te doy mi palabra que el 99% de los argentinos no usan gel.
1: Que se ponen limón o
0: qué chingas. No, nada, no usan nada. Te peinas un poquito y sales a la calle, ¿no? Yo también. Y así. Y me di cuenta después de muchos años de vivir en México que vuelvo a mi casa argentina en los, cada tanto y amigos, eh, te pasamos a buscar, vamos a tomar algo así, 11 de la noche. Y salgo, claro, y acá pues te arreglas un poquito, te mojas el <risa> pelo. Y me dicen, apenas bajando eh de mi casa, así para subir al auto de un amigo, dice, ¿para qué te peinaste? <risa> no, pues vamos a tomar una, una cheve, ¿no? Acá. ¿Y para qué te peinas? No, bueno, hermano. Ay, ah, mexicano. Te empiezan a decir ese tipo de cosas. Como que tenemos otro... Después, claro, allá Otro mood. No se Es, es Oye, otro estilo. Más yo, relajado. Yo me empiezo a peinar
1: ¿Eh? cuando entro a tele. ¿eh? Fuera de eso, no me peino. Ah, no. O sea, yo como salgo, me medio acomodo el pelo y, y, y listo Y, y ahora sí. Pero en sí. tele te obliga, ¿no? Pero no
0: eres muy de etiqueta tú, ¿o sí?
1: Pues en tele sí, trato. ¿Has te han vestido, cabrón. Sí, me han vestido. De, de hecho, sí, ¿eh? Ha sido ¿Sí? la evolución. Estos nueve meses que llevo en televisión, sí me veo del primer mes ahora y te me cambiaron. Para bien, para bien, pero me cambiaron. Pañuelito, corbate, Pañuelito corbata, cosas. colores, cuáles te quedan, cuáles no, Ajá. cuáles te quitan peso, cuáles no, cuáles te suben peso. O sea, todas ah, esas ¿hay cosas. ¿Hay colores que
0: te suben de sí, peso? Sí, sí,
1: obviamente. Y, oye, acá es sí. colores oscuros regularmente, ¿no? Ajá. Pero eso lo aprendí una vez que entré a, a Multimedios, a Telediario. Ahí aprendo. Fuera de eso, a mí la verdad es que me valía tres todo. Y eres todo. De escuchar...
0: A... Ya me fui totalmente... Y vamos a hablar... Sí, eres... Ahora vamos, ahora vamos a hablar de política... Eh, de fútbol, de situaciones que están pasando en las calles Pero bueno, así empezamos Porque es una semana también que eh, Venimos como estirando entre el azueto, el puente y, y muchas cosas que han pasado en la ciudad No hay fútbol específico no en, en la Sultana Porque está la fecha FIFA Se
1: sufre, ¿no? Sin fútbol
0: Se sufre mucho sin fútbol Por lo menos yo sí soy así Muy, muy de, de respirar fútbol Y el tema político Lo que me llama la atención del tema político Que cada semana vamos soltando algunas pistas Es que no se termina de definir el gran... ...desmadre porque así he bautizado lo que pasa en Nuevo León con los partidos,
1: César. Es que te has dado cuenta que creemos que las cartas están echadas... ...pero la información que solo está en la cabeza de los políticos cambia la jugada. De verdad, yo esta jugada y me parece que, que es un tema que da para muchos, Santi... Es una jugada que yo no me esperaba, conociendo a las dos personas muy de cerca. ¿Cuál? Porque
0: voy a ganar otra apuesta es
1: ¿eh? la dos oh, No, no, ¿Cómo esa, no. Eso no apostamos nada. ¿Cómo no? Apostamos la pasada y esa sí te la, te la voy sí a pagar. Sí me estás
0: respetando, ¿no? Viste la información que sí. yo manejo de siempre, cabrón. Oye,
1: pero a lo que voy es... No, pero
0: mejor di el tema porque la gente va a decir de qué están hablando No, bueno, estos. el Dale. tema
1: de todos es... No, para ti. Van a competir Samuel sí. García, el que estaba apuntado desde el año antepasado. Ajá. Con Luis Donaldo Colosio. Sí. Es una jugada que tiene tres vías. Ahora vamos para eso. Pero yo no me esperaba esa jugada. De verdad, porque hay dos. Y, y te voy a plantear dos. Tú dime Dale, con cuál tengo te quedas. Dale, mucha
0: información que creo que es contraria. Y ahí vamos Tú a Tú dime con cosas. cuál te
1: quedas. De entrada, está la posibilidad de que esto sea una estrategia muy bien planeada en donde le sirva a Samuel García para validarse todo lo que perdió en la, en la pandemia, le sirva para validarse ganando una, una interna Colosio. Es decir, esta pre-campaña para publicitarse, ¿no? Esa es la primera, que me parece bastante lógica. Al final, si Colosio pierde, regresa a Monterrey, va por la alcaldía y no hay ningún problema. Pero fortaleces a Samuel. Y en una segunda, y ahí te va la información, donde quien... Termina siendo el tercero en discordia, es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Agustín Basabe, que es muy cercano, hermano prácticamente de Luis Ronaldo Colosio y que tengo información, empezó a mover el chip, oye, ¿y si eres gobernador? ¿y si mejor vamos por todo? ¿y si ta, 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 que haya sembrado, logrado sembrar esa manzana de la discordia? Son dos teorías que considero muy probables... Y que no me atrevería hoy, de verdad, a decantarme por una. Yo sí,
0: me decanto porque vengo desde hace meses charlando contigo algunas cuestiones. Lo publico en mis columnas políticas uh -huh. que tengo en Milenio. ¿Te acuerdas cuando yo escribí hace tiempo? Es muy probable que se vayan con Luis Donaldo... O sea, con Colosio, que se vayan por encima de Samuel por todo lo que representaba. Y tú y yo tuvimos como una discusión en Twitter, en buen hasta, sentido, como hasta siempre. Hasta de DM, ¿no? Los... Sí, hasta de mensajes. Y después yo lo publiqué también en la columna y después eh, así nos lo fuimos llevando. La información que yo siempre tuve es que Colosio, obviamente, es el apellido fuerte en esto. Y hay otra cosa que te voy a soltar ahora. Que a mí me llamó mucho la atención y a partir de ahí yo empecé a construir algo que es lo que creo ahora porque Colosio está donde está. ¿Te acuerdas aquella reunión de Samuel con las autos ¿Qué fue? ¿Desayuno? ¿Cuando vinieron de México? Sí,
1: con Alfaro, con Clemente Castañeda. Sí, con Casañeda. todos estos
0: personajes. ¿Qué pasó después de eso? Se alza el cuello Samuel y, y dice, vinieron a ratificarme, a ver si callan bocas todos, ¿no? Acá estoy yo. ¿Te acuerdas de todo eso?
1: Me acuerdo bastante bien. bien.
0: Lo que realmente pasó en esa reunión no fue por ese lado, fue más un estate quieto, es tranquilo, estamos redefiniendo hacia dónde van las cosas y tú espera ahí. Automáticamente, porque esta información arde, ¿no? Cuando eso sigue avanzando... Y Samuel se va del huacal, como decimos, él siempre sigue así esto. Así es, ¿eh? Sí, por eso, pero así es. Sigue construyendo su nombre, a pesar de que le habían dicho en ese tranquilo, desayuno, sí. tranquilo, y se les va, se dan cuenta que este chavo... O sea, no, Si no te puedo controlar ahora, en un desayuno, acá, chiquitito, partido, nosotros, ¿qué va a pasar el día que seas gobernador? Eso fue uno de los grandes puntos de quiebre ya hace un rato, entre Samuel y las autoridades, estamos hablando ya a nivel nacional de varias
1: cuestiones. Eso fue hace dos meses. Más eh. o
0: menos, habrán sido dos meses. Entonces, si vas siguiendo cómo avanzó todo eso, la caída de Samuel y cómo empiezan a reestructurarse ciertas cosas, terminamos en el día de hoy. Entonces, que Colosio, para mí esto es como una pantomima, ¿eh? al contrario, no lo veo tanto como tú en ese aspecto, es no vas a poner a tu gallo fuerte Colosio... No vas a arriesgar tu apellido en una cuestión de vamos a votar. Imagínate que Samuel le gana. ¿Cómo queda el gran apellido Colosio?
1: No, destrozado.
0: Destrozado. No es de que, ah, perdí, no se preocupen, voy por Monterrey. No, hermano. Colosio no puede perder, ¿no? Es como el invicto, el que va arriba, es Mohamed Ali. No puede perder. Entonces no lo veo así. Es Esto ya está. En, en los entornos políticos ven a Samuel como un zombie. Se acabó Samuel. La cosa es cómo utilizas este bulto. Perdón por ser fuerte con, con esto, ¿no? Eh, y esto no es personal, es un tema de análisis político. ¿Cómo utilizo a Samuel y dónde lo voy a poner? Pero en base a Colosio. Colosio trae a todos. ¿Dónde, dónde vamos a acomodar este chavo? A partir de ahí viene... Lo que mencionábamos la semana pasada en el podcast, el número 4, para que la gente lo, eh, lo cheque, César, que es la alianza, que todavía no está muerta, entre PRI y PAN. Es otro tema que ahora podemos ir hablando. Bien. Pero nada más para terminar, sí, sí, sí. te quiero escuchar el tema de Coloso y toda esta información que yo te traigo, porque tú y yo pensamos muy diferente a veces, ¿no? ¿no?
1: Sí, me queda claro. Definitivamente no lo veo igual que tú, lo veo yo... No lo veo desinflado a Samuel, honestamente. ¿No lo veo desinflado? No lo veo desinflado. En lo no, Yo no lo quitaría de la baraja política. Creo que hay un tema eh, también de entender quién construyó Movimiento Ciudadano Nuevo León y es la figura de Samuel. Y si bien no se entiende aquí, sí lo entienden en México. Y de verdad, lo que veo es que México se lavó las manos. Hablo de la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano, que dijo, ¿sabes qué? Los dos quieren... Los dos son importantes para mí Yo, yo César, no me echaría de enemigo Siendo Luis Donaldo Colosio A Samuel García Con lo que representa, con lo que tiene Con lo que puede hacer no, Yo no me César. lo echaría de enemigo, sí, de verdad, sí. honestamente
0: No se van a echar de enemigo O sea, no van a ser enemigos, pero si tú me hablas ¿Tú crees
1: que Samuel se va a quedar parado Viendo cómo le quitan Así, la candidatura Que tanto le costó construir Sí,
0: pero que él mismo se ha hecho tierra si hacemos sí, claro. una encuesta ahora de credibilidad y de, de cuestión política, señor Colosio, ¿qué ha hecho hasta ahora? Navegando bajito, cheque, te, te suelto el apellido, por ahí, sin siquiera asomar la cabeza. A ver, este chico, sin siquiera asomar la cabeza, trae puntos de diferencia contra un monstruo como hemos dicho que es Paco Cienfuegos. Sin siquiera decir voy todavía por Monterrey. ¿Tú crees que. ¿Tú crees que.? Colosio,
1: ¿Tú crees que la gana Colosio? ¿Entre los dos? Sí.
0: Pero estoy segurísimo que la gana. No solo eso. Además,
1: no, no te olvides de quién va a definir esta elección. No va a ser una elección abierta, a pesar de que hoy lo pide Colosio eh, abiertamente en los medios de comunicación. La militancia de Movimiento Ciudadano, créeme, tiene más arraigo con uh -huh. Samuel y la ha construido Samuel y la tiene cerca Samuel. No sé cómo, no sé si sea, hay un tema económico, hay un tema de trabajo, hay un tema de lealtad. O lo que hemos hablado siempre de ¿Pero traiciones. ¿De qué
0: militancia me hablas? No, no, si no, no, eh. no han caminado ni media calle en las estructuras que tú me hablas. Esa política, a los niveles de Movimiento Ciudadano, todavía insípida en algunas uh -huh. cuestiones claves para mí de la política, sobre todo en Nuevo León, se define también con alianzas y con padrinazgos. ¿Quién crees que trae mejores padrinos en Nuevo León? Ni hablo de México, en Nuevo León. ¿Samuel García? Padrinos políticos, los que te abren las puertas reales para obtener lo que se necesita en alianzas, distritos o lo que quieras. ¿Quién tiene mejores para ti? ¿Samuel García o, o Colosio?
1: Yo creo que Colosio. Ah. Digo, el nombre te atrae más, ah. por supuesto.
0: No, no, estoy, estoy, estoy hablando de padrinos, de gente que mueve las cosas. Sí, de, de, sí, oh, de gente que mete dinero, que de
1: empresarios, de gente que le puede apostar a ambas candidaturas. En ese escenario... Por supuesto que Colosio lleva ventaja. Y yo creo que el principal preocupado de esto y el que seguramente no durmió fue Samuel García. Pero yo no lo doy por muerto, ni lo veo desinflado, ni creo que vaya a ser una contienda sencilla para Colosio. Y no descarto que Samuel vaya a ganar esta contienda. Y te hablo de esta parte estratégica que me cuesta trabajo. A ver, yo conozco a Luis Donaldo, lo conozco muy de cerca. Uh -huh. Lo puedo considerar amigo. Okay. Me cuesta mucho trabajo creer que Luis Ronaldo le haya entrado a competir sin una estrategia previa, sin un acuerdo previo, de frente a Samuel García. Me cuesta mucho trabajo de una persona como él. Es lo que no me hace clic. Es que el clic, ahí está, César.
0: Mi estimado amigo joven, ahí que va aprendiendo en todo esto. Ah, te ya lo no vas
1: a juvenil, ahora vas no, a no no, no
0: no, con esto no te estoy ninguneando ni mucho menos. Al contrario, te estoy diciendo que dentro de todo este aspecto que tú mencionas, ¿No? De este ideal muy bueno que, que te aplaudo, está el tema pragmático de la política, de lo podrido. Por eso es lo que tú dices, no termino del clic. El clic son los que mueven los hilos. Ahí está el clic. Luis, no se va. Si Luis fuera inteligente, ¿qué dijimos aquí en el capítulo 2 de este podcast? ¿Qué haría? Me voy a México a un puesto federal, no me molesten y que uno de los tantos amigos de mi papá me siga encumbrando y me lleven a presidente en dos sexenios, por decir algo. ¿Qué necesidad tiene de ensuciarte acá? Si él se está metiendo acá, César, acá está la clave que tanto hemos machacado. Si él se está metiendo en Nuevo León es porque alguien lo está empujando. Si no, no se mete en Nuevo León. Ya están, yo creo que los dos chavos, la neta, Samuel y...
1: 32 y 33 años. Y
0: Colosio, dos jóvenes brillantes como son, ya están navegando aguas. Complicadísimas que ni siquiera ellos saben cómo salir ahora de este huracán. No, ¿no? a ver, están improvisando,
1: es ¿no? Porque no, no tienen la experiencia de navegar llevando, en ese tipo de aguas. La llevando. marea te va empujando, ¿no? Por eso,
0: pero no, sí, hay un capitán arriba, hay alguien que los está llevando, es lo que te digo, César, que, que hacia allá va. Y en el medio de todo esto están los otros personajes, Pri y Pan de Nuevo León, en ese sentido. ¿Van o no van en alianza? Pri y Pan?
1: Sí. ¿De facto? Te estoy preguntando. ¿Tú qué crees? Y te dio la información que tengo. Yo creo que no. Yo creo que el pan, a menos abiertamente, no la descartaría detrás de, pero abiertamente no considero y no creo que el pan vaya a ir el pan. Del PRI te puedes esperar lo que tú quieras, ¿eh? Del pan no creo que vaya a comprar esa retórica porque le traería más negativos que positivos. ¿Vas a ganar? Yo sé que va a ganar. ¿A costa de qué? ¿A costa de quién? ¿Con quién vas a ganar? ¿Con Rodrigo Medina? con el que te embaucó, con el que te robó, con el que se llevó todo lo de lo posible en Nuevo León. Están arreglando ya la casa en las misiones y demás situaciones. Yo no creo que el PAN, con todo este contexto y entendiendo que es un partido que también le gusta perder para mantener cotos de poder, Raúl Gracia, Chefo y Víctor Pérez. Fuentes. No creo que Pérez, y, y Pérez de Santa y, Catarina. Y después el senador, sí. No creo que estos tres grupos se arriesguen así, a ir con el PRI. No lo creo. No lo sé. No lo creo.
0: Hace siete días esta información también está calentita. La verdad que es una semana... Olvídate del fútbol. Esto está espectacular. Yo con esto me puedo pasar hablando y hablando de, esto, de estas cuestiones con, con la buena información que tenemos acá en, el, en esta charla como siempre te escuchamos. Eh, hace siete días me reúno con un personaje de Los Importantes de, ¿Mm? relacionado con el PAN y me dijeron Santiago, ¿sabes qué? El lunes pasado... Estamos hablando, es que no tengo un calendario, pero hoy no sé qué número de día es. Hoy es 16, ¿estará bien mi reloj? Porque sí. okay, ya hace siete días atrás, el 9, el lunes 9 de, sept, de noviembre, me dicen, está caída totalmente la posibilidad de que vayamos en alianza. ¿Por qué? Por todos estos personajes, uh -huh. esto que tú mencionas del pan y todo. Sí. Fueron avanzando los días, pasa la filtración también de la información de, que implica a Felipe de Jesús, ¿no? que ...estas cosas que te ensucian... ...y te de salpican lo de los hoy y toda esta cuestión... ...que tú anticipabas en algún momento... ...y es al día de hoy... ...que desde el miércoles pasado... ...al día de hoy me dijeron... ...esta alianza no se ha caído... ...¿qué es lo que se está negociando en este momento? ¿Cómo armar la alianza? ¿Y qué apellidos tienen que ir en esta alianza? Hoy... ...lo que se está discutiendo y debatiendo... ...es... Que, ...quién va a ser el personaje o el candidato a gobernador... PRI Estamos hablando y el PRI y el PAN juntos para gobernador. El uh -huh. que más se opone a esto que tú dices está en San Nicolás, de los de siempre. Raúl Gracia, ¿no? Gracia es...
1: San Nicolás, Chefo.
0: Eh, chefo, perdón. Eh, tú tienes a Chefo, lo tienes a Víctor y lo tienes a Gracia, ¿no? En este, en este tridente que ha eh, manejado durante muchos años
1: el PAN. El poderoso Chefo, ¿no?
0: Gracia, hoy, hoy, es de las voces que más se oponen a la posibilidad de que haya una unión entre el PRI y el PAN. ¿Qué es lo que quiere el PAN? Dentro de cuestiones de distritos y todo, es que si hacen una alianza, pues el nombre... No pueden poner dos personajes PRIistas para gobernador y para municipio de Monterrey, por mm. ejemplo. ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre te queda... O sea, destruyes la marca en ese sentido. ¿A quién pones...? porque esto es lo que se está discutiendo ahora, ¿a quién pones del PAN? y Tú conoces mucho de esto, y para la gente que nos está escuchando, pensemos, ¿cuál sería tu candidato, en una alianza hipotética, tu candidato del PAN para la gubernatura? Porque no lo pueden decidir, no saben por dónde, no saben a quién poner.
1: ¿Candidato PANISA? En una alianza con el PRI. Pero el... Es, que, es que el PAN no tiene candidatos. Ahí está. No, pero no lo tiene la gubernatura y no los tiene en Monterrey. De verdad, a pero, nadie. Si van en una alianza... Paco Cienfuegos se aferra
0: a Monterrey, ¿estamos? Si sí. van en una alianza, uh -huh. se aferra a Monterrey. No es negociable para el esquema medinista eh, y todos los que conocemos, para el actual alcalde de Monterrey, soltar Monterrey, no lo quieren soltar. El tema es Nuevo León. ¿A quién pone ese Nuevo León? Decíamos en un momento, ¿te acuerdas? César Garza. Sí. Okay. Va César por el PRI y pones uno más pequeñito panista en Monterrey. Pero el PRI no quiere soltar Monterrey. Entonces ahí está estancada toda la situación. Si el PRI no suelta Monterrey, porque creo que es un bastión muy importante en todos los niveles. ¿A quién pone el pan? Dime un nombre, la verdad. Dime, ¿a quién puedes poner? ¿Irías con cualquier nombre?
1: ¿Irías con cualquiera? ¿El Monterrey? No, en Nuevo León. ¿En Nuevo León a quién pone el pan? A Víctor Fuentes. Fuera de eso no hay. No hay nada. Incluso... El problema con Víctor es que está vetado al interior del PAN. Ahí está. ¿Quién te queda? Felipe. Felipe. Felipe ya perdió Monterrey. Felipe perdió la gubernatura y fuerte. Estuvo haciendo una huelga, una protesta con tres personas más, haciendo carne asada y discada en el Palacio Municipal. Es triste el Partido Acción Nacional en candidatos. De verdad. Si en esa alianza hipotética los mejores candidatos los tiene el PRI.
0: Por eso, pero no puedes poner a dos no, pristas en gobernación. No hay.
1: ¿A quién pones? No un hay. personaje
0: tiene que ser del PAN. ¿Felipe? Es que ¿qué otro hay?
1: No ¿Qué es, otro? No, hay, no
0: vas no. a poner tampoco un personaje así, como te diría, uno cualquiera, ¿no? De, ah, no, que este viene con el carisma y es nuevo y vamos a renovar la política. No, no, tiene que ser un, un personaje que sepa moverse ahí porque tus contrincantes van a estar muy fuertes. Eso es lo que se está manejando ahora. O, la tercera vía, como tú decías al comienzo, es pues nos vamos todos por nuestra cuenta, ¿no? El PRI con sus alianzas y el pan por ahí.
1: El más perjudicado de ir por su cuenta es el, es el PAN. PAN, por supuesto, porque por eso, no tiene cuando, nada.
0: Cuando se cae la alianza MC que tú mencionabas también hace. Pero como... ya se cayó? Sí, se cayó.
1: ¿Y si Colosio es candidato? ¿A gobernador? Uh -huh. A mí me dicen que ya se cayó. Colosio la tiene abierta. Y Colosio en su mente plantea: si yo soy el candidato, yo me apertura al PAN. Y el PAN ve con buenos ojos a Colosio. es la realidad el pan con Mauro guerra con Gracia con uh -huh. Pérez con Chefo si tiene que elegir a uno me queda claro que es Colosio no sé si esté completamente a mí caída. me dijeron que hasta hoy
0: hasta hoy pero hablamos se cayó. de que
1: cambiaron las cosas igual con el pri no
0: entonces está por un lado pri pan está negociando por el otro lado MC quiere ir solo, 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 quiere solo.
1: Está empeñado en ir solo. Está empeñado en ir, está solo. Empeñado en ir
0: solo, lo cual en este mundo de, de, de coaliciones sabemos que está frito. Entonces, ¿cómo se va a definir? Yo creo que es, es una buena charla para que entendamos entre todos los cruzados que están las cosas. Lo cierto es, ¿sabes qué, César? Que en todo esto que estamos charlando no hay un candidato que diga, ¡wow! ¿No? Ah, ¿Que la ¿no? robe? No. Todos están buscando por dónde... Porque esto que dices, bueno, va Colosio, de gobernador. La mejor alianza que yo pensaba en un momento, te voy a decir lo que para mí rompía madres, ¿Eh? era, hacía MC Pan, si quieres Colosio, yo pensé que el Pan iba a poner a Felipe de Jesús, sí, candidato a gobernador, y Colosio con la estructura panista subterránea iba a Monterrey. Para mí esa fórmula era la mejor, antes de que salga la filtración de documentos. ¿Por qué? Porque Colosio, con toda la estructura debajo que el pan le iba a poner, así en fuegos... Eh, Pero si le quitas todo ese sustento y ahora Colosio va para... Está muy bueno el debate. Es más, sí. ¿nos podemos quedar acá. Dame una no, no cerveza hoy. Ahí,
1: ¿Eh? Yo traigo agüita, agüita lunes, para ahí? no arrancar. Hay muchos escenarios posibles todavía, Santi. Muchísimos. Y no vemos... Coincido contigo en esto. Ya era hora de coincidir una, bien. en algo.
0: Después de 20 minutos de charla.
1: Coincido contigo en que no hay alguien que la robe. Clara Luz con Morena no la veo igual de fuerte que Clara Luz sola. Ahí
0: está. Dame las debilidades. Es tema, Vamos ¿no? con Clara ahora. Y ya pasamos a otro temita, pero dame las debilidades de Clara pensando que va a ir sola.
1: ¿Cuál pensando es su... que va a ir sola.
0: Sí. O sea que Morena no va con nadie más. Va no. a tener unas alianzas pequeñas por ahí, pero.
1: Pensando que va con Morena sola.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que Morena es su debilidad principal. Morena y López Obrador con el contexto reciente. El regio promedio está enojado con López Obrador. Por lo que quieras, por la retórica que te ha vendido el gobernador, por la alianza que al final hicieron algunos diputados, se lo ha vendido bien. Creo que el mayor negativo de Claluz Flores es ir con Morena y representar a AMLO. Porque lo vas a representar mm -hmm. y el que esté enfrente sería un idiota si no te hace ver que Clara Luz es la candidata del presidente. Pan se acabó, ¿no? Si me dices de Colosio, en dado caso que fuera Colosio el, el candidato, lo veo muy joven. Yo no lo aventaría y lo platicamos acá. Muy joven. No ha sido alcalde. Ha sido una vez diputado. Y con la pandemia, con los dolores económicos que viene para Nuevo León, con los problemas, con la mala relación con el gobierno federal, no estamos para improvisar o para darle una oportunidad a alguien.
0: Es que eso que mencionas, por eso los partidos como verticales o las que podían ir, a mí me saca de onda o me termina de demostrar que a Colosio lo van empujando es sí, claro. este, este debate de la gobernatura Porque si querías ir solo es... Y lo quieres terminar de hundir a Samuel por jugar con esta retórica: es Samuel va para gobernador, sé que no va a ganar Samuel para gobernador. Solo no. Y, y va a Colosio y lo pones para Municipio de Monterrey y que se dé un buen tiro ahí y,
1: y, y gana, y, gana. Y
0: vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces así mantenías la marca naranja, uh -huh. podía ganar uno, perder el otro, y de paso te quitas de encima a Samuel y ahí estuviste. Tuviste la oportunidad y ves que no, no es tan fácil, ¿no? Y ahí lo dejas ir. Y ahora están en el medio, por eso te digo que están como en aguas de tiburones, eh, turbulentas, la, eh, el huracán que está alrededor, está muy... Creo que estos chicos, ahora sí, la inexperiencia en el buen sentido, a pesar de ser mentes brillantes, ha hecho que los vayan manejando a un punto muy complicado, y la mayoría de los viejitos, por decirlo así los de la política toda la vida, están un pasito atrás esperando.
1: Viendo cómo se destrozan a, entre ellos. A ver mejor,
0: ¿eh? a ver qué van a hacer. Una vez es que decidan, ahí sí, ahora sí, ¿no? Esto es como el que blofean el póker, ¿no?
1: El PRI ya vivió un error de adelantarse y lo platicábamos acá cuando Margarita Arellanes era la candidata natural del sí. PAN. Aventaron a Ivonne, que es de Ivonne ahora bueno. diputada y se acabó, pero nada más. Error, ¿no? Hoy el PRI está siendo el más inteligente de todos... Porque está atrás. Créeme que el más feliz ahorita es Paco Cienfuegos. Las cosas se le acomodaron. Pasito atrás. En una semana. Que hablábamos la semana pasada. 20 puntos arriba Colosio Cienfuegos. No tenía oportunidad. Si te iba quitas Colosio. a Colosio
0: de Monterrey. No Nadie
1: le gana. Nadie.
0: Yo creo que los jefes de campaña de, de Paco se van de vacaciones. Una sí, semana a Cancún. Sí, sí. Me voy a relajar en pantuflas, tranquilo y dale para adelante. ¿eh? Nadie le hace sombra. Arrasa. Nadie le hace sombra. Entonces, eh... Ay, cabrón. No... Mi cabeza sigue pensando Mira. alianzas, situaciones. Está tras, Adrián,
1: está tras Cienfuegos y está poniendo los foquitos, arreglando la piscina. En las misiones, Rodrigo Medina.
0: No, esa casa siempre ha existido. Esa casa sí, siempre sí, siempre pero existido. la está ¿Eh?
1: readaptando en su regreso triunfal a Nuevo León. Porque hay que decirlo también, hay que ser muy francos en esto. Cienfuegos y Adrián representan el regreso de Medina si es que alguna vez se fue. Sí,
0: sí, sí. Otro día vamos a hablar otra vez, y quiero hablar sobre la cuestión de César Garza y los, los caciques priistas que también representan las relaciones y traiciones por abajo de la mesa en muchas cuestiones con el PAN, con otros, ¿no? Eh, esto es también los miedos que hay internos. Es El PRI está partido en tres. Uh -huh. El PAN está partido en dos o tres. El otro está partido... O sea, todos están partidos y saben que por abajo van a negociar y por eso siempre hay resultados tan bizarros a veces en las elecciones, ¿no? Eh, pero bueno vamos a ver cómo avanza eh, en ese sentido lo que sí este fin de semana y nada más cam cambiando un poquito de temas eh, César tanto mensaje político nadie se está el buen fin economía chingo de gente en la calle la eh, las tú cómo tomas todo lo que sé que tú tienes toda esta posición no muy muy en contra entiendo no de que la gente se tiene que guardar yo salí a la carretera en varias cuestiones quise buscar cabañas por ejemplo no encontré nada en ningún lado estaba todo agotado por todos o sea la gente salió
1: la gente estaba hasta la madre en Morelos enorme sin sana distancia algunos sin cubrebocas veías a, en la calle Morelos a viejitos en la calle Morelos buscando ofertas de dinero que probablemente no van a tener en diciembre y eso y eso es algo que, que nadie se ha puesto a pensar están comprando cosas que quién sabe si necesiten con un dinero que quién sabe si vayan a poder sostener estoy hablando de la clase media uh -huh. que la va a sufrir y que no ha todavía dimensionado lo que viene en el 2021 los estragos de, de la economía que bueno, les va pero a pegar. en un momento
0: tienes que comprar las sí, cosas para si tienes Navidad que comprar. Y, para todos, César.
1: y en línea no hay no puedes comprar internet no puedes eh, esperarte ir en un día quizá menos complicado, saber, si tú... un fin de semana pero... de puente en pandemia, vas a...
0: No, Venga, es un... coronavirus, no, contágiame. No, no, bueno, espérame, espérame. Para, para. Si tú tienes autoridades, que son las que dicen, abren o abren los negocios, 50%, 30%, 70%, lo que sea, abren hasta las 10 de la noche, Pues entonces hubiesen puesto... Una decisión, es que por eso te decía que no, no se te puede frenar. Ah, Bueno, si económicamente no puede frenar el país y trabajos bajo, bajo la cuestión de la oferta y la demanda.
1: Ni había descuentos, ¿o me encontraste ¿Eh? descuentos tú?
0: Yo ni salí, no, ni salí. <risa> no Yo compro por internet, tengo la posibilidad yo de comprar también, por internet, exacto. Pero, y porque, no, trato de evitar los lugares, en buen fin, como que trato de no salir a ningún lado. No, pero... La gente
1: busca una salida, sí, pero me no queda claro. no es la culpa claro. de la gente, y no, César. Yo creo que sí. A estas alturas sí.
0: Me pones la, el único momento cuando puedo comprar algo. En un momento de crisis que me dices te pongo todo a tres por uno jugando, aunque después no haya ofertas. ¿Estamos? Uh -huh. Pero me seduces con eso. ¿Y en qué momento le compro el juguetito a mi niño y las cosas para, para la escuela? o para No, lo que sea? no,
1: cabrón. La vida de tu niño o tuya vale mucho más que cualquier pinche juguetito. Güey. Y eso no lo ha entendido la gente. Cualquier juguetito, cualquier electrodoméstico que me digas, cualquier oferta que me digas... No vale la vida.
0: Oh, eso me queda claro. Y,
1: y, y lo que no han entendido, Santi, es la rapidez con que este virus mata. Eh, no vamos a cifras, si quieres, no son tan representativas en Nuevo León, al menos en la estadística viene a la baja. Pero no han entendido la gravedad del problema.
0: A ver, no, es que está, yo no, no estamos entiendo. exentos. Es que no, no, yo no veo... No voy a decir que no veo grave la cuestión, porque con una sola persona sí, fallecida claro. es una familia que, que, que está destruida. Pero las estadísticas, si tú me dices, es que para mí hay un tema muy politizado acá. No digo que no exista la enfermedad, por supuesto que existe y mucha gente muerto pero en este momento ya desde hace rato en Nuevo León promedian los 30, las 30 personas fallecidas, que es una estadística la mitad de antes. muy por debajo... De lo cual nos alarmaron hace un mes cuando nos dijeron, esto va al pico para arriba, cuidado, cuidado, cuidado. Y los negocios pasaron, por ejemplo, los que tienen restaurantes y bares, a obligarlos a cerrar a las 10 de la noche. Lo cual a mí sí me hace una tontería. Porque ¿de qué sirve cerrar a las 10 o a las 12 de la noche si yo ya estoy sentado consumiendo, César? ¿De qué sirve? Sí. En cambio yo no voy a ir a consumir si a las 10 de la noche me vas a sacar del lugar. Y pum, va, y quiebras lugares. Eh, es... Y no veo las estadísticas tan alarmantes... Y perdón, otra vez, por, aclaro que con una persona entiendo que ya es grave, pero como nos quisieron vender.
1: Hay o sea, ¿Tú que... estás de acuerdo que la gente salga, se amontone en Morelos, que vayan a comprar su juguetito de Navidad y que se mueran en dos meses más? O en es, un mes más.
0: Estoy de acuerdo con que la economía esté abierta, con que los negocios cumplan con las medidas sanitarias que hay que
1: cumplir. No cumplen con nada, tienen los bueno, tapetes es lo que hay. Es que... secos. Pero cabrón. hermano,
0: esto es un virus. Te vas a enfermar. ¿Sabes qué? Te digo a ti... ¿Quieres ir de compras? Ve de compras. Pero antes de ir de compras, sal a caminar, deja de, de consumir lo que consumes, bájale un poco a la diabetes, bájale un poco a los azúcares. No lo vas
1: a bajar en un mes, te bueno, vas pero, a morir en un mes. Pero ese,
0: ese mensaje es mucho más válido de que decirle a alguien, no salgas, no puedes no salir, César, ¿Dale? tienes que vivir, tienes que subirte al camión, tienes que ir a trabajar, tienes que ir al metro, tienes que... ¿Cómo claro, hacemos?
1: tienes que subirte al camión, tienes que ir a trabajar, esas son cosas inevitables, la gente tiene que comer y eso te la compro, pero no te compro la idea de que vayan a Morelos a matarse por un dos por uno en juguetes para tenerle un regalo al niño... Entonces, tampoco, no te la compro.
0: es que para mí las culpas están de los dos lados. Entonces, que el gobierno, así como es tan absolutista en ciertas cuestiones de, ah, bueno, entonces cierra esta hora, Haz esto y haz esto, señores, el buen fin se cancela. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no cancelan el buen fin? No, tú sabes que es ¿Por un suicidio no? económico. Ah, bueno, entonces... Es imposible sostener eso, Santiago No,
0: pero tu mensaje, fíjate, como es un suicidio económico, abro la economía para que la gente vaya como ratoncitos a la... Y se, o sea, entonces estás matando a la gente. No es un suicidio económico, pero...
1: el gobierno está matando a la gente. Ellos tienen la decisión De acudir o no acudir De meterse en Morelos O no meterse De comprar en internet o no comprar en internet Son prioridades hoy, hoy la gente tiene que entender Que el gobierno del estado No es el papá de los pollitos
0: Es que a ti, mira, es que saltó. Tú... No es
1: el papá de los pollitos bueno, a ti, a ti. Has,
0: has mucho... ¿Tú quieres
1: que lo lleve a la mano? No, a su... no, es que no. creo que has
0: tenido muchas facilidades también en la vida de No, no, no. no créeme ah, bueno. que
1: no, al contrario conozco perfectamente las necesidades y muchísimo, ¿eh? desde muy abajo. Pero no se vale. O sea, no se vale que la gente no lo entienda. Se lo han dicho por todos lados, ¿eh? Todos los días hay conferencia, a las 3, estatal, a las 7, nacional. Se los han dicho en mensajes, en comerciales, si se el... los han dicho en influencias, nada.
0: Si el negocio está abierto, si el negocio está abierto, es otra vez como ir a comer a un restaurante, ¿sí? Yo salgo a comer por trabajo a restaurantes y toda esta cuestión. Yo también, sí. Tú también. Si un negocio está abierto y cumple, es que vamos con la cadena de responsabilidades. Gobierno número uno, para repetir esto, gobierno emite las medidas. Negocios acatan las medidas y la gente, tú, yo, podemos ir a los negocios que acatan las medidas. No vamos a, un, sí, a sí. una fiesta, no, no, no. Vamos al negocio a comprar ropa para mis hijos, por decirlo así. ¿Okay? El negocio, llego, fiebre, mi hijo, sí, eh, lávese las manos y tapete, por decir algo. Ah, ¿cumplen las medidas? Entro. Entro a las cadenas, entro al mall, porque cumplen las medidas. Entonces, ¿dónde está mi culpa si finalmente yo estoy yendo a un lugar que cumple con las medidas? ¿Sí me sigues con esto?
1: Sí. sí. O sea, entonces
0: la gente tampoco ¿Y si tiene no la culpa. cumple
1: las medidas el lugar, tú crees que la gente se regresa?
0: Es que ahí estamos sobre hipotéticos. No, no, no se regresa. Es que los lugares donde yo voy sí cumplen las medidas, y tú también, y la mayoría de la gente. Si sí es insoportable estar allá en la calle. Vas a un mall, entras a ocho lugares a ver ocho camisas diferentes y te pusieron ocho veces gel, te tomaron ocho veces la fiebre, hasta yo le digo al de la puerta, no se enoje señorita, me acaban de tomar, y va, aunque uno se queje, porque a veces te quejas, ¿no? En buen sentido, se lo pone igual, y te lo pones, y ahí estás. Entonces, ¿por qué le vamos a echar la culpa a la gente si igual tú estás acá, eres la última cadena de cosas que se están acatando?
1: No, se trata de echar culpa, se trata de tomar decisiones. Y en tu decisión está irte a aglomerar, te lo prometo que cada... Nueve personas de cada diez, si ven un tapete seco, no se regresan. No seamos tontos, no se regresan. No sé, pero
0: ahí estoy no, meten, eh, pero está subestimando, está subestimando. No se meten, No, no, se
1: meten. Tú bien lo sabes, se meten. Se meten y les vale madre ya estamos ahí. Y estando ahí ya te vale madre, ¿no? Y te deja de valer madre hasta que se murió alguien cercano. Uh -huh. Un familiar, un amigo, lo que quieras. Creo que en estos momentos, y eso es mi único punto, no a echarle la culpa a nadie, en estos momentos la decisión es unipersonal. Unipersonal, pero afecta en colectivo Si yo, César Hoy decido meterme a Morelos Con las ofertas Porque tiene 99% de descuento Y me voy a meter, inexistente Yo decidí por mí Pero pues si yo mato A mi mamá, y si yo mato a mi abuela Y si yo mato a mis hermanos Vivir con eso está cabrón, ¿eh?
0: Sí, pero te está yendo... Sé hacia dónde está llevando la charla y no va... Otra vez, si cumple las medidas, yo me pongo el cubrebocas y la otra persona tiene cubrebocas y tengo un cubrebocas N95, que son de los top que hay en el mercado en esta cuestión de,
1: de, de, de
0: salubridad como el que tienes ahí, el que tengo yo aquí en el estudio, no pasa nada, hasta cierto punto, ¿entiendes lo que digo? O sea, hay que aprender a convivir con esto, César. Yo te veo a ti y digo... Es más, veo a mis amigos que pesan 140 kilos y le digo, ¿sabes qué, carnal? Si te agarra este pinche virus, te va a matar. Exactamente. Y hoy veía con un amigo, amigos de, de colonias mucho más eh, necesitadas, un amigo que no veía mucho, y me dijo, Santi, ¿sabes qué? No voy a la colonia. Pero me dijo... Acá no creíamos, hacíamos pachangas, hacíamos fiestas, no nos juntábamos y todo, hasta que se murió la vecina, se murió el Exacto. otro y se murió el otro. Y yo le digo, sí, terrible. Me dice, ahora sí, nos damos cuenta que sí existe. Gente más humilde, menos tal vez con la información y que uh -huh. tiene que salir a la taracha. Y le digo, ¿qué haces ahora? No, pues nos cuidamos más, estamos en la casa y todo esto. Le digo, ¿y, y tu vecina que se murió? ¿Cómo estaba? No, mira, tenía diabetes, estaba gordita, tenía esta situación, ok. Y el otro, no, el otro, te, y todos traían situaciones, así. siempre hay alguien que tal vez no. Lo que te digo es que, que eso que tú, esta cuestión unipersonal, o con, también empieza por la salud. Yo sí, me preparo, entreno, hago todo lo necesario para que cuando me dé este virus, ay cabrón, estar lo más fuerte posible, a mis hijos, una vitamina y tómese esto. A mi esposa juve naranja, salga a caminar. A mi suegra le digo lo mismo y a todos. Para que cuando nos den no lo vamos a poder evitar, César. No se puede evitar esto, ¿entiendes? Sí,
1: pero estás ¿Es hablando del está... país número uno en diabetes, Santi. De y un bueno, virus que te vino y te madreó sin estar preparado. No estábamos preparados. ¿Tú estás preparado?
0: No, no, no. Nadie estaba preparado. Nadie, para estaba, preparado. nadie
1: estaba preparado. Que vengas y me digas que por salir a caminar, que por comer bien... ¿Ya estás protegido o ya estás haciendo tu parte? No te la compro, perdón, no te la compro, porque sí. es... No, no, lo que hi, no hiciste en 30 años, en 40 años, en 50 años, no lo vas a hacer en un mes, anti.
0: No, bueno, no vas a cambiar en un mes, no voy a bajar 45 no, kilos no, y claro voy a dejar de no. ser diabético. Agarró un país que estaba como la tierra prometida para este tipo de cosas, ¿no? De conmovilidades y todo como, como se especifica en estos momentos. Pero sí son elementos, entonces, te voy a decir, ponte el cubrebocas, cuídate, sí. intenta salir lo menos de tu casa, pero además aprende que este virus nos enseñó justamente eso, César, lo vulnerables que somos. Somos vulnerables, sí, pero mucho. por nuestra jodidencia, por, por, por lo que hemos hecho. Eso es lo único. Ya después, sí,
1: sal menos. Por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer por muchos años, ¿no? Es un tema, de verdad, muy complicado. Nunca vamos a acabar en ese tema. Y, pues bueno, ojalá que la gente se cuide dentro de lo que cabe, que use lo que pueda usar, y que decida lo que quiera decidir, ¿no?
0: El, mira, ahora que estamos hablando con el tema de los futbolistas, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los futbolistas ha entrado y ha salido el virus. Sí, y solamente saben que lo traen claro. porque... Está bien, son millonarios, atletas de alto rendimiento, traen los mejores sistemas de salud, combinas todo en el país que tú quieras, ¿no? Pero ahí hay una señal también, ¿no? Con lo de,
1: de a y aguas, eh,
0: eh. Bueno, pero Abusetich tiene 70 años
1: casi, y, ¿no? Y obesidad y demás y lo que me digan. No, bueno, ¿no? pero
0: ahí ya estamos hablando de una población vulnerable en edad. Sí, claro. ¿sí? en este tipo que dicho sea paso yo no termino de entender por qué los niños capaz voy a decir una tontería eh. muchas veces digo pero por qué los niños no pueden entrar a los lugares si supuestamente son los menos vulnerables te digo que el otro día yo estaba con mis niños y decía bueno vamos a buscar algo de comida para comprar no puedo entrar con ellos a ningún lado ¿no? Eh, ¿por qué no pueden entrar los niños?
1: Yo tampoco he entendido esa medida. Se supone que ¿No? son los menos vulnerables, los menos expuestos al, al COVID, incluso sí. que lo sienten como una fiebrecita, es sí. lo que han eh, descubierto varios niños que ya o, les dio. Pero no entiendo la verdad. Porque son
0: medida. los que... Ok, el niño se enferma. Transmisores y como, quizá. Sí, transmisores no. En, en esta cuestión. Pero bueno, me llama la, la atención también porque en esta cuestión de psicología, sociología, lo que tú quieras, de, de, en el día a día de las familias, que estamos impactadas también por todo lo que pasa, tener el niño adentro, o sea, ¿Quieres ir al deportivo a. Ah, para madre? No, no puede entrar el niño. ¿Quieres ir al mo No, eh, usted sí, pero su niño. ¿Y qué hago con
1: mis hijos, cabrón? Estas cabañas están llenas, lo decía, Por ¿no? Eso,
0: cabañas, sí, pero cabañas que tengo que ir a pagar tres mil, 8 mil pesos. Es sí, que no todos tienen esa Nuevo posibilidad, no, claro. En el día a día quiero. No se puede. Y eso. Que otro día lo hablamos, si quieres, si podemos hablar, llamar a especialistas, es cómo impactan las familias hacia adentro.
1: Bien, cabrón. No o a sea, los niño
0: le vas cambiando sí. la cabeza, que el iPad, que el que no tiene está viendo la tele todo el día, se pelea con el hermanito, la mamá que se pone de mal humor, el
1: papá, y todo eso, ¿no? Que no está ¿Sí? aprendiendo. Yo tengo un hermano de nueve años y no está aprendiendo. De verdad, es aplicado y se mete a sus clases. Y no, es, no es lo es mismo. muy complicado. No es lo mismo, no está preparado el sistema de educación pública de México, que además es medio deficiente. Va a estar fuerte el, el daño, no solamente educativo, sino también psicológico que están en Los países alimentos. de primer
0: mundo ya permiten que los niños vayan a las escuelas. Cuanto más de tercer mundo eres, los niños se quedan ahí. Hay algo que no termino de comprender en ciertas cuestiones, ¿no? Claro, algo que ya es como Francia o a, otra esa, todos lockdown, ¿no? Métanse y, y después vemos. Pero te decía lo de los futbolistas porque...
1: ¡Basta de COVID! Eh, ¡Basta de COVID! Sí,
0: es que este pinche, este maldito virus está... No, pensaba lo del fútbol y todo. Ahora que nos quedamos... Así como empezamos el programa, ¿no? Esto que mencionábamos, ¿no? Fecha FIFA... Eh,
1: Aburridón...
0: Pero se vienen unos partidos... Yo me río mucho de las teorías de complot. ¿Tú eres muy de teoría de complot? O de...
1: Yo ah, sí creo en la, ah, mano la capital
0: negra. se quiere chingar al norte. América y Cruz Azul quieren joder a Tigres y a Rayados. ¿Compras eso?
1: Sí. ¿Sí? sí en, en, no... No me digas. Sí, sí, lo... Digo... Sabemos que como la política en el fútbol hay intereses, por supuesto. No te compro la idea de que son capitalinos contra regios. Sí te compro la idea de que este es un torneo eh, que mayoritariamente se va a distribuir el negocio vía medios de comunicación, televisión, radio, transmisiones y demás. Ya tuvimos la final regia soñada, ¿no? La tigre rayado, ya, el desenlace ya lo sabemos. La final soñada que viene es América Chivas. No creo que le vayan a arreglar el camino. Pero sí creo que en las decididas, en las medio complicadas, van a beneficiar a estos dos equipos. Eso sí te lo creo. Eso sí te lo compro. Y lo vimos en la en la final, la jornada final, con Tigres, el gol que le anulan a Naguignac, con Rayados, las no, cosas. No,
0: me digas, César. Yo sí te la eso. compro, ¿Eh? yo sí te
1: la compro. eh. Digo, no, no soy de lo que la Liga, los capitalinos.
0: Tan profundo que eres para el tema de la política. Me vas a decir ahora... <risa>
1: Yo sí, yo sí creo que hay intereses No creo que todo esté arreglado Pero sí creo que hay intereses ¿Tú no? no,
0: bueno, intereses, claro, como en todos lados Hay lana y es una industria multimillonaria Yo creo que Tigres y Rayados futbolísticamente les alcanza Es más, el gran enemigo de Tigres y Rayados Es este sistema de que El que está abajo en la tabla, el gol de visitante se lo puede joder Eso es, para mí es el gran enemigo En ese sentido El de gol ahí, de
1: visitante se lo puede joder Sí,
0: o sea que tú estás abajo en la tabla no Ajá. Entonces ayuda a esta cuestión no Si tú empatas, pasa el que está arriba en la tabla eh, no, yo no compro eso para nada para nada. ¿Crees
1: que esto es meramente deportivo? Para, no, no hay nada más
0: Sí existe, pero creo que eh, No a los extremos en este momento De que puedes decir, ¿sabes qué? Van a hacer lo necesario para que América Tigre jugando bien al fútbol no hay ni por dónde. O sea, no justificaría nunca, ni tendería la cama, como dicen en el barrio, uh -huh. de que Tigres y Rayados van a quedar eliminados. Si Tigres y Rayados quedan eliminados, es por una cuestión sí, de sus deportiva. deficiencias y se acabó. Es porque Rayados llega, llega, llega y no mete los goles. Es porque Tigres tiene una. Depende de Guignac y si no aparece el diente López, no sabe qué hacer. Porque el otro veía unas estadísticas. El Tuca Ferretti, ¿sabes cuántas liguillas jugó? ¿Cuántas? Dame un número, que digas. 70. 40 liguillas. De los técnicos que están clasificados en este momento a la liguilla de los equipos es el que más ha jugado. Son 40 liguillas. ¡40! ¿Sabes cuántas liguillas han jugado los técnicos de, eh, de Toluca y de Puebla que van a enfrentar a Tigres y a Rayados? No, la
1: Toluca es, es reciente, nuevo. ¿no? Pedro ¿Y el Saría otro? Morales. ¿Y el otro
0: tampoco? El otro cero. profe nada. Cero. cero. cero Los de arriba son Buse... Muy arriba está obviamente el, el Tuca Ferti, con Ajá. 40. Y después está Buce Y después está el Piojo Herrera. Y está el Turco Mohamed. Y todos los demás son chiquititos que andan por ahí. Yo, yo voy más sobre la experiencia y la manera en cómo van a saber jugar estos partidos. ¿No, no, 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 voy ¿no a los caer... hace peligroso
1: ¿Eh? que sea un solo juego? ¿No lo ves como peligroso? ¿No crees que uno de los equipos rey pueda quedar fuera? No. No, nah, no hay no. posibilidad. No,
0: no, sí, siempre hay posibilidad porque es fútbol al 90 minutos. Pero me parece otra vez... Y hablaba con gente, de, hablé con algunos jugadores y con, con gente por ahí de, de los clubes. Me dijeron, no, Santiago, hablamos después del fin de semana, ¿no? Porque yo les estaba proponiendo algunas cosas. Le digo, no me jodas, hermano, traes un equipazo. Y me dijo, no, ya sabemos que traemos un equipazo. Pero bueno, hay que decir esto, ¿no? Que vamos paso a paso. Lo que sí me queda claro es que sí le van a dar mucha importancia al partido de repechaje. Por eso, pensemos lo siguiente. Monterrey podría haber negociado tal vez para jugar un sábado. ¿Por qué no va a jugar el sábado y va a jugar el domingo? Para descansar un día más con sus seleccionados. O sea, no está subestimando a Puebla.
1: No, es que no puedes. ¿Por qué no? No, no. ¿Por qué no? Pero, no subestimar, pero si traes... No, su... claro. Tú subestimas, sales en una mala noche y...
0: No subestimar, pero... Ahora sabemos que Montes está lesionado. Probablemente no juegues con Montes. Vas con una línea de cuatro. Pones a Gutiérrez por un lado... Lo pones a Estefan, que ya está recuperado, lo pones a Nico y lo pones a Vegas. Y si a Vegas no lo quieres arriesgar, lo pones a Gallardo. ¿Tú crees que Gallardo, Nico, eh, Estefan y Edson Gutiérrez no es una línea de cuatro competente para chingarte al, al pueblo?
1: Nico. El mismo Nico hablamos el... Nico. La avenida que no, Nico, ha representado. Nico ha mejorado mucho. No, la avenida que ha representado este torneo. Yo no soy pro Nico. La verdad es que creo que ya cumplió su ciclo de Monterrey. Edson al final es pues reciente, no batón todavía Edson Gutiérrez. Los otros dos si te la compro. Yo no estaría tan confiado. Digo, también confío en que Tigres y Rayado van a pasar. Pero, pero de qué estadística
0: fútbol, de Nico fútbol. me dices, yo entiendo que, que tuvo un momento muy malo, estoy de acuerdo con eso, pero después acomoda el paso, sigue metiendo goles y es tu y, y suele ser tu capitán, salvo que no esté Dorlan o estas cuestiones. Y Echon Gutiérrez, se, se volvió intocable este chico, juega muy bien. Y no es ningún chavo, eh. O sea, ya tiene bastante experiencia y todo esto. Yo ahí sí lo veo diferente. No. Imagínate que vas con la línea de cuatro, metes toda la carne al asador uh -huh. Y lo pones a Vegas Y se te termina de resentir ¿Por qué? Porque hace 24 horas estaba jugando Con la selección chilena, chilena claro. Y se te lesiona el otro Y tienes que ir contra Cruz Azul sin Vegas Y sin Montes Ahí sí, ahí sí que se te...
1: ¿Y Tigres ¿Eh? contra América?
0: ¿Tigres contra América? cabrones. Está Salcedo, Salcedo que ha mejorado mucho el nivel también Ahí yo... La única cuestión de Tigres Es que Guiñac vuelva, güey o sea, por eso a mí no me preocupa mucho el... Te juro que no me preocupa el arbitraje, para nada. Cero. Eh, me preocupa mucho menos que otras veces. Eh, y ha sido una demostración lo que pasó con, con Monterrey contra América. La final en el Azteca. Final de vuelta en el Azteca. Eso, esa, eh, descríbeme cómo Monterrey ganó ahí, con todo lo que pasó ahí. ¿Milagro o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero ganó. Y con gente. Va a estar no, no sé bueno, César, va a estar dale, bueno. César, dale papá, <risa> Actívate un poco. Eh, yo no compres En esa parte, yo,
1: tú no la compras nada. No, yo, no la compro. No la compro hay porque intereses,
0: no, no sí, interesa sí, pero no la compro porque si no estamos justificando la mediocridad también de nuestros equipos. ¿Mm? El norte, si quieres un debate, el norte trae fútbol suficiente para ganarle a los de la capital por lo que han dejado de hacer los de la capital. Y hablo de los eh, capital en general, ¿no? A esa zona del país. Se acabó. Si no empezamos a, a, a meter manos negras y cuestiones como siempre. Con
1: todo esto, ¿hasta dónde crees que llegue Rayados y hasta dónde crees que llegue Tigres? Con lo que ves, con los contextos, con los equipos.
0: Para mí uno de los dos queda en el camino. Uno de los dos queda en el camino. de ¿En, Isla,
1: ¿en qué? ¿en, en, ¿cuartos? Cruz Azul y, ¿En Cuartos? En el
0: enfrentamiento contra los dos grandes, Ajá. porque Tigres y Rayados no son grandes. En el enfrentamiento contra Cruz Azul y contra América... Me parece que el que pasa es... Eh, va a pasar un regio
1: y un capitalino. Sí,
0: me parece que cae uno. Cae uno ahí en la contienda. Oh. ¿Y ¿Quién? cómo va a estar? La gente de, de Monterrey Puertas para adentro le quedó muy buen sabor de boca de la victoria que tuvieron con Cruz Azul. Y ellos tienen una lectura de que, de que Cruz Azul no es el de antes y saben, no cómo, saben cómo lastimarlo. Y el América, yo tengo una preocupación con el América, que es que trae muchas ganas de ganar el América. La derrota anterior. Se va a cruzar con Tigres ahora y se va a cruzar con Tigres en la Conca Champions. Probablemente tengamos final de Conca Champions América-Tigres. O sea, se van a dar un tiro muy, pero muy interesante. Y me parece que el Piojo... Yo la veo más, la veo más difícil para Tigres con América que Monterrey contra Cruz Azul. Sí, yo
1: también. ¿No? Dice el partido Cruz Azul-Pumas... Pumas, la verdad que le hizo juego bastante bueno a Cruz Azul y le dio la vuelta en cuestión de, de minutos, sí. ¿no? Entonces, yo sí creo que Rayados avanza en esa hipotética y que Tigres se queda y en ese escenario. Con pues, América. Sí. Y
0: después tiene la revancha en la final de la Conca Champions porque cada uno sí. va, va a llegar por llaves y ahí veremos que el gran objetivo... Fuera del tirar carro y todo esto entre aficionados, el gran objetivo de, de Tigres es ganar algo internacional, tener esa estrella. Aunque
1: no lo digan, aunque lo, lo nieguen. Que, no,
0: aunque lo nieguen, que hagan lo que quieran con la estrella. Gánala, así todos se callan la boca y tú sigues para adelante, ¿no? Y después vas a ganar una y te, ¿qué te van a decir los de enfrente? Pero yo tengo cuatro. Sí, y así sí, te la vas a llevar sí, sí. eternamente y te vas a divertir con estas cosas es de parte del fútbol. no Jamás se va a acabar ¿Eh?
1: esa rivalidad y es parte de, del regio, ¿no?
0: Así es. ¿Nos vamos a esa? Vámonos. Soy ¿eh? bastante... Charla, ¿eh?
1: bastante... Un poquito, de todo, ¿eh? un
0: poquito de todo. Capítulo 5 están escuchando, de Te Escuchamos, César Ulloa, Santiago furcade en Spotify, en Facebook, en YouTube, por todos lados, también en Twitter, el que quiera mandar mensajes, también nos pueden mandar de temas o, o cuestiones. Sí. A veces hay información muy buena que podemos nos pueden compartir y a partir de ahí armamos una buena charla. ¿Te parece, gracias, César?
1: gracias por habernos seguido y vean cómo se va moviendo el escenario político, que hay más sorpresas. Espectacular.
0: Hasta luego.